0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Wer feiert jetzt ein Abschiedsfest?
1: Anthony Modest.
0: So sieht's aus. Toni ist weg.
1: Toni ist weg. Toni ist nach Dortmund. Ja, zumindest jetzt Montagnachmittag. Wir zeichnen gerade auf. Wir gehen davon aus, dass er äh, noch heute nach Dortmund wechselt, dort unterschreibt. Ja. Das hätten wir letzte Woche noch nicht so vorhergesehen, oder?
0: Nee, so konkret war das noch nicht. Natürlich wurde Toni ja immer irgendwie in Verbindung gebracht als Allerersatz, aber dass das jetzt doch so schnell geht, überrascht mich ein wenig.
1: Überrascht sich auch, dass sich Dortmund dann tatsächlich für ihn entschieden hat?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich finde, es ist eine naheliegende Lösung. Er kennt die Bundesliga, er hat nachgewiesen, dass er in der Bundesliga treffen kann und er ist... Für jeden anderen Verein, außer vielleicht Bayern, Dortmund, Leipzig nicht. Aber vergleichsweise eine günstige Lösung. Also alle anderen Namen, die da gehandelt worden sind, ob jetzt ablösefrei oder nicht, wären wahrscheinlich deutlich gehaltsintensiver gewesen. Schwierig, das aus einer Kölner Perspektive zu sagen, weil er verdient nun mal deutlich mehr als in Köln. Ja, aber ich finde die Wahl für Dortmund okay. Auch wenn sich einige BVB-Fans wahrscheinlich jemand anderen erhofft hatten.
1: Ja, Cavani und Co. Aber ob die das so besser gelöst hätten, weiß man ja auch nicht. Oder man muss ja auch erstmal schauen, wie modest es löst. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass der Transfer am Montagabend noch perfekt gemeldet wird. Er war auf jeden Fall schon beim Medizincheck in Dortmund. Ja,
0: vielleicht passiert es auch während der Aufzeichnung hier. Das schauen wir dann gleich, wenn wir wieder auf unsere Handys schauen.
1: Ja, aber genau. Er ist auf jeden Fall seit gestern Morgen äh, praktisch nicht mehr FC-Spieler, beziehungsweise offiziell zwar noch, aber. Er stand auf jeden Fall nicht beim im Kader. Sebastian Andersson
0: war auch in Kopenhagen und ist immer noch FC-Spieler. Von daher warten wir mal ab, was passiert. Aber die Anzeichen deuten doch stark darauf hin.
1: Gestern war ein verrückter Tag. Kann man nicht anders sagen. Selbst in FC-Kategorien, die wir ja alle kennen.
0: Ja, man kann das ja auch so offen sagen. Wir hatten, glaube ich, nicht so gute Laune, wir beide, als wir zum Stadion gefahren sind. Und haben uns auch kurz erstmal mal angeschwiegen. <lacht> ja, aber dann hat sich ja doch alles zum Guten gewendet.
1: Ja, war irgendwie ein verrückter Tag. Also normalerweise für uns ist das so, wenn wir um 17.30 Uhr wissen, das Spiel fängt an, dann hat man eigentlich eher nochmal einen ruhigen Morgen, weil man weiß, hinten raus wird es eher anstrengend und lang und man kann ja auch durchaus dann mal ein bisschen in die Nacht arbeiten. Aber der Morgen begann dann schon mit, ja, erstmal nur dem Gerücht, aber dann relativ konkret wurde es dann, dass Dortmund sich für den... Toni entschieden hat und dass er dann auch tatsächlich dann ein Angebot hinterlegt haben.
0: Ja, wenn man mal der Reihe nachgeht, hat sich Dortmund ja vermutlich schon am Freitag für Toni entschieden, weil Toni am Freitag mit dem Wunsch zu wechseln an den FC herangetreten ist und dann ging es für Christian Keller ja eigentlich in die Verhandlungen mit dem BVB. Das konkrete Angebot wurde vorgelegt und Sonntag gab es dann die mündliche Vereinbarung.
1: Und so wie es dann auch klang, gab es die am, Mont ähm, am Sonntag, weil... Wahrscheinlich aus Dortmund sich die Leute nicht an gewisse Absprachen gehalten haben. Denn eigentlich wollte man den Deal dann äh, Anfang dieser Woche aus äh, diskutieren, ausverhandeln und dann auch die Verträge entsprechend unterschreiben. Und da war der FC etwas angesäuert, kann man sagen.
0: Hat man gar nicht gemerkt in der Pressekonferenz gestern äh, nach dem Spiel. Steffen Baumgart war doch super gut gelaunt, als man ihn darauf angesprochen hat. Ja,
1: die wir euch leider die Pressekonferenz nicht ähm, geben konnten im Video, weil es technische Probleme gegeben hat. Es hat zwischenzeitlich ähm, während der Pressekonferenz so kleinere Stromausfälle gegeben, äh, weshalb die Aufzeichnung dann dahin war. Deswegen... Gab es die leider nicht für euch im Video. Das mal kurz am Rande. Aber ja, Baumgart war weniger gut gelaunt.
0: Ja, Chef Baumgart, ich fand am Anfang relativ beeindruckend, wie ruhig und sachlich er über dem ganzen Thema geblieben ist. Aber eine Frage scheint ihn dann doch so getriggert zu haben, dass er so ein bisschen die Kontenance verloren hat. Aber kann man ja auch nachvollziehen. Also das war für den FC gestern einfach ein unmöglicher Moment. Toni hat sich ja noch mit dem FC auf das Spiel vorbereitet. Und dann quasi während des Abschlusstrainings kamen ja dann die Gerüchte, dass es konkreter wird. War schon unglücklich.
1: Ja, also der Zeitverlauf war wirklich für den FC, glaube ich, der Worst Case. Baumgart hat auch gesagt, das war für ihn, da hatte er die Zitat Arschkarte. Mhm. Und das ist halt dann auch so. Ne? Also er sagte auch, zum Glück hat er den Kader nicht am Samstag schon bekannt gegeben. Äh, denn dann hätte Florian Dietz nicht im Kader gestanden und erst am Sonntag dann nach dem Anschwitzen wollte er dann den Kader benennen und so kam es dann auch und dann hat es offensichtlich ja noch nicht mal ein Gespräch zwischen Modest und Baumgart gegeben, Baumgart hat dann einfach gesagt, es ist mir scheißegal, ob der spielen will, wer sich gegen uns entscheidet, der gehört auch nicht mehr zum Kader, konsequent, oder?
0: Absolut und auch die richtige Entscheidung, selbst wenn Toni im Unterbewusstsein nur ein paar Prozentpunkte weniger gegeben hätte, weil er vielleicht Angst gehabt hätte, sich zu verletzen, dann das wäre ja einfach nicht tragbar gewesen. Und einer der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat nach dem Spiel gesagt, Toni stand noch im 21-Mann-Kader, das heißt, es gab schon diese Option, also es gab einen 21-Mann-Kader und dann war die Frage, trifft es Modest oder trifft es Florian Dietz, der dann auch gesagt hat, ja, entweder ich sitze auf der Tribüne oder ich stehe in der Startelf. Diese zwei Optionen gab es für mich.
1: Was eigentlich ein Wahnsinn ist. Also ich erinnere mich noch, dass Steffen Baumgart sich nach dem Pokalspiel in Regensburg geärgert hatte, Dietz nicht in den Kader genommen zu haben, weil dadurch halt diese zweite Kopfballstarke Option fehlte und offensichtlich stand ja schon wieder nicht zur Debatte Dietz in den Kader zu nehmen. Das wundert mich ein bisschen nach dem Motto, naja, also wenn Modest da ist, dann spielt er halt 90 Minuten. Ja. Aber äh, naja gut, das war dann am Ende zum Glück für Florian Dietz, muss man ja sagen, ähm, hat sich das so entwickelt. Er konnte sein Bundesliga-Debüt mhm. geben und jetzt ist der FC... In der postmodest ära angekommen.
0: Ja, und ich würde mal davon ausgehen, auch endgültig. Ja? Also, als Spieler kommt er definitiv nicht mehr zurück. Mhm. Der Anschlussvertrag als Trainer ist nichtig, wie wir die letzten Stunden äh, erfahren haben. Und, Entschuldigung, hier ist eine Mücke. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass dann nochmal so ein Vertrag ausgehandelt wird. Ich glaube, bei den Fans hinterlässt er auch sehr viel verbrannter Erde jetzt.
1: Ist so ein bisschen nach dem Motto, er hat immer erzählt, wie sehr er den FC liebt und die Stadt und die Fans. Aber das Geld liebt er halt dann doch nochmal ein deutliches Stück mehr. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass er die, die Stadt liebt und den Verein liebt und die Fans, was weiß ich. Von mir aus soll er alles lieben an, an Köln. <lacht> aber wie du sagst, er guckt halt extrem auf sich. Und will das Bestmögliche rausholen und das, was er in den letzten Wochen immer gesagt hat, er will eine sportliche Perspektive über 2023 hinaus, sehen wir ja jetzt, war auch nur Gerede, weil er in Dortmund nur einen Einjahresvertrag unterschreibt.
1: Ja, jetzt muss ich einmal gerade ganz kurz technisch dafür sorgen, dass wir hier nicht auch noch abschmieren. Die PK hat mir schon gereicht. So, jetzt. Ähm, wie würdest du denn jetzt was würdest du denn erwarten, wie die, wie die FC-Fans jetzt vielleicht auch, beim wenn sie beim nächsten Aufeinandertreffen reagieren? Ist dann ein großes Five-Konzert für Toni zu erwarten oder dann doch eigentlich noch so dieses, ja, ist doch unser Toni gewesen?
0: Das finde ich eine richtig schwierige Frage, weil ich finde schon die Reaktionen der Fans in den letzten Wochen oder Tagen, die haben ihn ja auch bei der Saisoneröffnung unglaublich gefeiert. Und auch im Trainingslager hat man nach diesem Interview, das wahrscheinlich jeder gesehen hat, das er damals gegeben hat, eigentlich keine bösen Reaktionen gespürt. Auf der anderen Seite jetzt, wo er halt wirklich zu einem direkten Liga-Konkurrenten wechselt, wo man ja sagen kann, es geht um mehr Geld, aber auch da um die Möglichkeit Champions League zu spielen. Ich kann mir beides vorstellen. Das, also es wird mit Sicherheit vereinzelt Pfiffe geben. Aber ein Großteil dankt ihm vielleicht auch, dass er den FC zum zweiten Mal nach Europa geschossen hat, auch wenn Steffen Baumgart das anders sieht. Aber er hat das nun mal de facto gemacht. Von daher warten wir es ab.
1: Es ist zumindest ein Wechsel, bei dem man sagen muss, wenn er jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt wäre, hätte ich gesagt, okay, also viel größer kannst du das Wort Söldner nicht schreiben. Jetzt muss man ja tatsächlich sagen, du sagst, er spielt jetzt im Titel mit, er spielt um die Champions, also er kann die in der Champions League spielen. Es gibt also dann doch eine sportliche Komponente und insofern sportliche Komponente plus viel mehr Gehalt ist dann halt doch zumindest in der Entscheidung nachvollziehbar. Ich würde einfach sagen, dann lasst uns aber dieses Liebesgequatsche ja. sein. Ne? lassen. Also ja, ja. auch von Toni bitte. Also ich weiß noch, wo er vor ein paar Monaten äh, dieses Herz auf dem Wappen geformt hat. Und ach ja, dann los bliebe. Also ich finde das dann irgendwie ein Ticken too much. Also es muss ja auch nicht immer um Liebe gehen. Also Robert Lewandowski ist ja auch das beste Beispiel, auch wenn auf einem anderen Niveau. Aber der hat in Dortmund alles gegeben, hat die Tore geschossen, ist gewechselt, hat, in, hat in bei den Bayern alles gewonnen und alles getroffen, was er konnte. Und ist dann gewechselt und äh, ich finde das legitim, wenn man das macht. Ich finde nur, so wie es Lewandowski gesagt hat, er hat nie gesagt, das hier ist meine Heimat, das ist mein Club, meine Liebe, mein Verein, keine Ahnung. Äh, das hat er nie gemacht und das finde ich dann auch richtig und gut, das dann konsequent. Und äh, bei Toni, ah, ist manchmal ein bisschen zu viel Schmalz dann irgendwie dann doch
0: dabei Ja, dieses Herz äh, über dem Wappen, was du angesprochen hast, war ja glaube ich sogar, dann diese Wette als Reaktion auf den Wechsel, dass er nicht geht nach Saudi-Arabien im vergangenen Winter. Ja, ich bin da aus meiner persönlichen Sicht mittlerweile ganz weit davon entfernt, noch irgendeine Fußballromantik in diesem Business zu sehen. Es ist einfach ein Geschäft und das Geschäft ist, wie es ist. Und Toni Modest versteht es einfach ziemlich gut, das Bestmögliche für sich aus diesem Business rauszuholen. Das muss man so anerkennen und ich finde das auch legitim. Ich stelle mir nur die Frage, diese dieser Wechsel jetzt nach Dortmund ist ja eine Chance, die vor ein paar Wochen niemals gegeben gewesen wäre. Das ist ja durch diese ja, tragische Geschichte um Sebastian Aller passiert und nur dadurch hat sich die Tür für Toni ja geöffnet. Und ich glaube, wenn diese Tür nicht aufgegangen wäre, hätte es vielleicht gegen Ende des Transferfensters trotzdem irgendwelche Angebote aus Saudi-Arabien gegeben, wo Toni dann nochmal drüber nachgedacht hätte.
1: Tja. Nur ist er dann aber trotzdem Geschichte, also können wir uns der Zukunft zuwenden.
0: Mhm, gerne.
1: Die Zukunft lag in der Vergangenheit, also gestern, in einem 3 zu 1 gegen Schalke 04. Wie würdest du so die 90 Minuten zusammenfassen?
0: Schwieriger Start, schwierige erste Viertelstunde, dann FC besser ins Spiel gekommen, Glück gehabt durch Insgesamt drei vr entscheidungen zugunsten des FC. Meiner Meinung nach alle drei richtig. Können wir gleich vielleicht nochmal im Detail drüber reden. Und ja, spätestens mit der roten Karte lief das Spiel ja dann komplett in die Richtung vom FC. Und dann auch verdient die Tore gemacht, verdient gewonnen. Hätten, hätte viel höher ausfallen können das Spiel. Von daher eigentlich rundum gelungene 90 Minuten.
1: So ein ganz kleines bisschen wie das Ding gegen die Hertha vor einem Jahr. Erster Spieltag zu Hause. In dem Fall dann der frühe Rückstand hat dann gezählt bei der Hertha mhm. und dann hat der FC durch Modest den Ausgleich damals noch in der ersten Halbzeit gemacht und dann durch die beiden Keinstore tore gewonnen, aber dann in der zweiten Halbzeit auch komplett dominant und vollkommen verdient, wenn auch nicht in Überzahl, aber äh, da hat man dann schon gerochen, was mit Baumgart möglich sein könnte und jetzt war es wieder dieser ganz schwierige Start, also FC ist... Oh, vielleicht auch so ein bisschen durch die Personalentscheidungen, also Modest nicht dabei, Uth nicht dabei, Hübers nicht dabei, dafür Schindler überraschend, mhm. aber wie Baungard erklärte, aufgrund der, seiner taktischen Erfahrung innerhalb des FC-Korsets dann mit drin gewesen. Ähm,
0: Adamian war draußen, das hat mich persönlich überrascht.
1: Adamian draußen, Dietz vorne mit Thielmann und Jovicic auf der 10. Ähm, das war schon eine Aufstellung, mit der hätte man so nicht ansatzweise gerechnet, dass die überhaupt so mal in der Bundesliga auflaufen würde, oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich mit Florian Dietz fast schon eher gerechnet als mit Kingsley Schindler. Also natürlich nachdem klar war, dass Toni Modest nicht dabei ist. Aber das äh, hätte ich auch vor drei, vier Wochen nicht erwartet, dass so die erste Bundesliga-Startelf aussehen würde.
1: Dann kam Salazar und jagte dieses Ding in der zehnten Minute, war Zehnte glaube ich. ich? Ja wunderschön in den Winkel, über seinen Jubel müssen wir jetzt nicht reden, mein Gott, Emotionen vor der gegnerischen Kurve hat es schon gegeben. Er hat danach offensichtlich damit nicht klargekommen, aber das Tor an sich Zum zurecht, ja. aber zurecht nicht abgefiffen?
0: Meiner, äh, Meinung nach, also zurecht
1: abgefiffen. So, sorry.
0: meiner Meinung nach absolut, weil die Regel ist so, so, wie sie ist, der Spieler stand klar im Abseits und er Stand auch im Sichtfeld von Marvin Schwäbe und die Regel darf nicht beurteilen, ob Marvin Schwäbe an den Ball drankommt oder nicht. Mhm. Also drankommen hätte können. Von daher gab es für mich keinen Zweifel, auch als ich es dann am äh, TV-Bild gesehen habe, bevor die Entscheidung gefallen ist. Und mir war völlig klar, das darf nicht zählen.
1: Es gibt eine Perspektive, die quasi von der anderen Seite, von der Eckfahne quasi ist, so quer über den Platz, mhm. wo man sieht, dass Schwäbe so einmal über ihn drüber gucken kann und dann quasi den Ball im Blick hat. Ähm, aber das kann ja nicht. Also es kann ja nicht sein, dass der Torwart sich verrenken muss. Und in dem Moment ist doch eigentlich das ja, Signal, natürlich. dass er ähm, ja. im Weg steht, da noch, ne?
0: Also für mich ganz klar richtig, dass der VR da eingegriffen hat.
1: Nummer eins. Check. Yep. Dann Nummer zwei. Dominik D. Drexler. Gegen Jonas Hector. Jonas Hector mit dieser wunderbaren Jonas Hector Bewegung. Ich liebe sie, rechts antäuschen, links vorbeigehen. Das hat er, glaube ich, auch mehrfach gemacht, wieder gestern. Ich finde diese Bewegung großartig. Und selbst obwohl Drexler sie kennt, ist er schön drauf reingefallen. Ja, und dann von hinten in die Wade gestiegen.
0: Ja, ich sehe das so ein bisschen. So viele Leute haben sich dazu geäußert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer was gesagt hat. Auf jeden <lacht> Fall, vielleicht war es sogar Steffen Baumgart, dass wenn du das Standbild siehst, ist das eine ganz klare rote Karte. Aber wenn du das Faul in seiner Dynamik siehst, Drexler wollte das auf gar keinen Fall. Er kommt halt ein bisschen zu spät. Es ist nichts passiert. Jonas Hector ist sofort wieder aufgestanden, hat Dominik Drexler eingeschlagen. Aber auch da sage ich das, was ich eben gesagt habe. Die Regel bewertet nicht, ob sich der Spieler verletzt oder nicht. Und es war in dem Moment einfach super gefährlich, wie Drexler dem Jonas Hector da auf die Wade gestiegen ist. Aber sehr harte Entscheidung.
1: Es kann halt nicht nur Rot geben, wenn Jonas Hector mit einem Wadenbeinbruch ja. ins Krankenhaus gebracht wird. Ne? Also das ist halt wirklich das Problem. Ich habe bei Colinas Erben gelesen, dass man gesehen hat, dass dann Drexlers Fuß die Wade quasi runterrutscht und runtergleitet, also der Aufprall nicht so stark war und dass deswegen man hätte die gelbe Karte wählen lassen können, weil es halt quasi kein Vollkontakt war. Mhm. Das finde ich dann, da habe ich immer das Problem mit, mit den Fußballregeln, die einen riesigen Interpretationsspielraum zulassen. Und ich finde, bei so einem klaren Tritt mit offener Sohle auf Wadenbeinhöhe äh, hört dann irgendwie die Diskussion dann auf. Also ob jetzt, also ob jetzt der Schiedsrichter quasi ein Gradmesser hätte, äh, wie schwer der, der Stollen in, den, in die ja. Haut von Jonas Hector eingedrungen ist. Also das finde ich dann irgendwie Quatsch. Und man muss halt auch dazu sagen, und da sind wir bei Dominik Drechsler, er soll mir das nicht böse, nicht übel nehmen, aber Jonas Hector hat den Tritt bekommen, ist aufgestanden, hat eingeschlagen und wollte weitermachen. Dominik Drechsler fällt bei jedem Windhauch hin und schreit und wälzt sich, als ob er nie wieder laufen kann. Wenn der den Tritt abbekommen hätte, der hätte sich bis zum Kölner Dom durchgerollt. Und das ist dann halt der Unterschied und ja. da hätte niemand diskutiert. Wenn Drexler drei Minuten liegen geblieben wäre und er hätte sich behandeln lassen, hätte niemand darüber diskutiert, ob das eine rote Karte ist oder nicht. Das heißt, wir reden nur darüber, weil Jonas Hektor so fair war, um wieder aufzustehen. Und das ist wieder im Grunde wie in Regensburg, Jan Thielmann, der weitergelaufen ist und sich nicht hat fallen lassen, da kurz vor Ende der Verlängerung, und Baumgart sich aufregt und sagt, ich bringe meinen Spieler bei, nicht liegen zu bleiben oder sich nicht hinzuwerfen. Man wird halt oft nicht belohnt. In dem Fall hat der Robert Schröder was, glaube ich, mhm. gesagt, nee, Regel ist Regel. Vielen Dank, ab und die Dusche.
0: Deswegen, ich stimme dir zu, auch die richtige Entscheidung.
1: Gut. Habe ich jetzt zu lange geredet, meinst du?
0: Nee, ich finde, du hast das schön ausgeführt, schön erklärt und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Hervorragend. Danke. Hm. Nächstes Thema.
0: Nächstes Thema. Was dann passiert? Eigentlich, FC wird dominanter. Hm. Florian Dietz hat eine grandiose Kopfballchance, die ich äh, gerne drin gesehen hätte. Wobei ich weiß gar Groß. nicht, ob die vor dem Rot war oder danach. Ich glaube, die
1: war vorher noch, Flanke von Benno Schmitz, mhm. hätte man ihm gegönnt, ne?
0: Ja, wäre schön gewesen.
1: Aber da ist er dann, Sagte er ja auch selbst, er war sehr nervös. Ja. Ich glaube in dem Moment, oh du siehst die Kugel da anfliegen, mm, den kann ich jetzt machen. <lacht> Und das wäre dann mein erstes Bundesliga-Tor, dann ist der Ball so lange in der Luft. Ja. Ach, schade. Na gut.
0: Naja, aber dann Halbzeit, zweite Halbzeit.
1: Ja, 49. Minute, 1-0. Luca, Holzfuß,
0: Ja, da können wir jetzt auch wieder die Schirikeule rausholen, war es ein Eckball oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob das auf irgendeiner Kameraperspektive aufgelöst werden kann.
1: Aber ah, der Grätsche von einer Sektor hinten ja. an, der, an der Auslinie. Ja. Also
0: war der bald schon aus, so ja. ist es richtig formuliert. Ja.
1: In Köln war der nicht aus.
0: Nee. nee. und deswegen war die Ecke auch berechtigt. Genau. Kurz ausgeführt, relativ viel wieder kurz ausgeführte Ecken, haben wir gestern gesehen und sehr stark, wie Jonas den Ball dann noch überlegt.
1: Ja, der erste, was war das, Steckpass von Jubicic, glaube ich, mhm. auf Hector und dann waren ja sogar drei Kölner irgendwie, also nach dem Motto, irgendeiner von den dreien wird sich ja das Ding ja wohl reinmachen. Ja. Ja, und dann äh, hat Kilian alles rausgeschrien, was er hatte. Ist äh,
0: diesmal auch zur richtigen Eckfahne gelaufen.
1: <lacht> ja, stimmt, genau, hat er sich beim letzten Mal noch geärgert. Ja. ja. Ja, total verdient, ja. Und dann ging es für Schalke ja fast dahin, muss man sagen. Also das 2-0 war dann die nächste VAR-Entscheidung, mhm. aber auch überhaupt also, keine Diskussion. wie da
0: überhaupt auf Abseits entschieden werden konnte, das war ja ganz deutlich kein Abseits.
1: Ja, also es ging erst, glaube ich, um Dietz oder ging, ja, nur, es um ging nur um Dietz. Und bei Adamian ähm, der stand tatsächlich irgendwie, glaube ich, bei, bei Skiris Verlängerung im Abseits. Oh. Ähm, griff dann ja ein, aber da habe ich dann wieder bei Colinas Erben gelesen, weil diese Definition von Deliberate Play, also quasi weil Schwolo den Ball hätte spielen können mhm. ähm, und dann ja in seinen eigenen Mann reingesprungen ist, mhm. war es dann kein Absatz. Okay, Adamian.
0: ja gut, verstehe ich. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht ja. und von diesem Schiedsrichter-Thema einmal Was? Weg.
1: Genau, ja. Dann also, allein
0: bitte. für die zweite Halbzeit, also das war ja Wahnsinn, wie dominant der FC war. XG-Wert 3,21 beim FC, Schalke 0,28. Man muss ja auch oh. sagen, dieses, hm. äh, dieser Anschlusstreffer, der kam ja absolut aus dem Nichts.
1: Hat Schwäbe überhaupt einen Ball halten müssen? Also so richtig halten müssen?
0: Also Nein. vor dem Tor nicht. Ich meine in der 93. Minute war ja dann nochmal dieser Stimmt, Pfostenschuss. Das war der aber da Brunnen. war das Spiel ja eh ja. schon gelaufen. Ja, FC 30 Schüsse zu 6. 30 Schüsse, du hast das, glaube ich, rausgesucht, wann das zuletzt der Fall war.
1: 2003 im November. Ich weiß allerdings nicht mehr, gegen wen.
0: Macht auch nichts. Ja. Der FC hatte 74 Ballbesitz. Das macht insgesamt 36 Minuten. Schalke hatte im ganzen Spiel 12 Minuten den Ball. Also dreimal so wenig.
1: <lacht> 12 Minuten den Ball in 90 Minuten, das muss ziemlich deprimierend sein von der Mannschaft. Aber so sah es halt auch aus gestern.
0: Ja. Natürlich bedingt, dass Schalke nur noch zu zehn war, ja. aber die kamen ja gar nicht mehr, ich will nicht mal sagen aus der eigenen Hälfte raus, sondern aus, den, aus dem eigenen ersten Drittel.
1: Der FC war super dominant. das war ja Handballspiel zwischendurch, also um den gegnerischen Strafraum hin und her und hin und her.
0: Der FC hatte im, in der zweiten Halbzeit eine Aufstellungslinie, so wird das glaube ich genannt, äh, auf Höhe von 59 Metern vom eigenen... Also in der
1: gegnerischen ja. Hälfte, stark.
0: Ja, 626 Pässe zu 196 Pässe. Boah. Mhm. mhm. Dann hatte der FC im zweiten Durchgang einen PPDA-Wert von 4,8. Also...
1: Also der Pressing-Wert. Ja. A. Ah. Schalke 16,5. Oh. Das heißt also, Schalke hat nach 16,5 Pässen des Gegners dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt müssen wir pressen? Ja. Ja, okay, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der FC früher davon in Anführungsstrichen profitiert hat, dass der Gegner eine rote Karte kriegt, mhm. hatte ich immer Angst, dass sie das Spiel aus der Hand geben.
0: In den meisten Fällen war das so. Und
1: das war gestern totale Dominanz.
0: Ja. Der FC hat pro Minute 0,84 Angriffe in der zweiten Halbzeit gestartet. Das ist fast ein Angriff pro Minute.
1: <lacht> auch so sah es irgendwie aus. Und dafür finde ich den, den Expected Goals Wert noch relativ gering. Das aber das hat Baumgart dann auch wiederum gesagt, dass es quasi die Konsequenz in, im letzten Pass, mhm. in, der, in, der letzten, in der letzten Phase des Angriffs irgendwie dann auch nicht ganz gestimmt hat.
0: Einer der Spieler hat hinterher gesagt, dass Steffen Baumgart in der Halbzeitpause in der Kabine gesagt hat: Wir sind ein Mann mehr, aber wir müssen trotzdem mehr fürs Spiel tun. Und ich finde, das hat man total auf dem Platz gesehen.
1: Ja. Also, die haben sich haben Sie sich das richtig zu Herzen genommen? Ja. Was diese kurzen Ecken und generell die Freischüsse angeht, ich hatte das Gefühl in den ersten 20-30 Minuten, keins hatte zwei drei richtig gute Standards. Also Chabot ist zweimal ja dran gekommen, mhm. einmal Kilian, also da war richtig Druck drauf. Und dann haben Sie trotzdem umgestellt. Schalke hatte echt große Spieler ja. <lacht> auf dem Platz, das muss man schon sagen. Also ähm, vielleicht war das Flankenspiel nur mit Dietz, dann als Abnehmer dann halt doch irgendwie nicht ausreichend genug, ähm, zumindest im Zentrum besetzt. Deswegen haben sie auch häufiger geschossen, oder nicht? Mhm. Ist das nur so ein Eindruck gewesen? Die haben schon viel aus der zweiten Reihe. Hey, Gerade Dejo frischen.
0: Ljubicic, der hatte richtig Bock. Ja. Also, ich habe die noch nie so viel aus der zweiten Reihe schießen sehen. Steffen Baumgart mag das ja auch eigentlich nicht. Er hat ja mal gesagt, das ist meine Anweisung, dass sie nicht schießen sollen, was mich total verwundert hat. Aber, ja, Schön, dass sie
1: es das mal gemacht haben. Vor allem aus so man sagt beispielsweise, Jan man hat eigentlich mit den besten Schuss, kriegt man bisher noch nicht so richtig mit. Aber er, auch er hat sich dann mal getraut, zwei-, dreimal Maß zu nehmen. Hat alles noch nicht 100% funktioniert. Aber mein Gott, äh, auch so ein Junge mit 20 Jahren. Irgendwann wird der Knoten mal platzen bei so einer Fackel.
0: Ja, hoffentlich. Also ich habe einige Tore von ihm aus dem Nachwuchs gesehen. Der kann wirklich schießen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass dann U19 Torhüter im Tor war, sondern... Der knallt die Dinger ja schon ordentlich drauf und dann denke ich immer, warum schafft er das bei den Profis noch nicht?
1: Das kommt. Das kommt. Okay. diese Saison. Dann, ja gut, dieses Ding zum 2-1, Hector lässt Bülter einlaufen. Also erstmal der Freistoß ist fragwürdig, ob das Ding, ja, Benno Schmitz hat so die Hande, Hände irgendwie auf den Rücken gelegt und dann bricht einer zusammen. Ja. Hast du mir nicht gesagt, dass Baumgart?
0: Ja, ja, Baumgart hat den Kniefall danach <lacht> dem vierten Offiziellen demonstriert.
1: <lacht> Auch Wieder schön. Ja, und dann, gut, erster Pfosten gut gezogen, Bülter läuft Heck noch ein bisschen davon, Schwäbe spekuliert, dass das Ding spät, äh, länger reinkommt, ist, die, ist der ersten Pfosten, erste Pfosten verweist Na gut.
0: Ja, aber gut reagiert, vier Minuten später hat es auf der anderen Seite wieder geklingelt. Flanke, Jan Thielmann, Kopfball, Dejo.
1: Fand ich ein, erstens ein schönes Tor, zweitens gut, mal ein bisschen Glück, dass das Ding dann äh, irgendwie in den Pfosten schwolo rein, ähm, aber so das zustande kommen, auch wieder über die linke Seite mhm. am Anfang. Meiner finde ich, ich bin mir ziemlich sicher, das kann ein Publikumsliebling werden. Die FC-Fans haben so ein Tempo halt noch nie gesehen. Ja. Da geht ein Raunen durchs Stadion allein, nur wenn er antritt. Das macht Spaß. Ich
0: habe mich gefragt, ist der jetzt so schnell, wie das aussieht oder sieht das nur so schnell aus, weil die Schalker echt müde sind und ja. da wirklich nicht mehr hinterherkommen. Also der hat sich ja gefühlt an der Mittellinie den Ball genommen und zack, einmal zum Strafraum und das sah wie Flash aus.
1: <lacht> ja, also das ist echt eine Qualität und ja. so sehr ich ihn gerne mal von Anfang an sehen würde, ist das halt echt eine Jokerwaffe. waffe ja. wenn du gerade jetzt so einen Gegner natürlich müde gespielt hast, ich hätte mir gewünscht sogar noch, dass er früher reinkommt, aber dass er dann in der letzten Viertelstunde gegen eine müde Schalker Mannschaft einfach sagt, so, ich bin 36 km/h schnell und ihr? <lacht> und dass er auf so einem Tempo dann halt auch den, den Ball eng führen kann. Ja. Thielmann ist auch so schnell. Aber, sagen wir nicht böse, Jan-Uwe, aber <lacht> das ist äh, nicht seine Qualität, den Ball so eng führen zu können.
0: Kommt vielleicht noch. Ja. Und dann schießt er und dann klingelt's.
1: Ich fand übrigens schön das Wortspiel, das ich gelesen habe bei Twitter. Bei Schalke. <lacht> bei Köln gegen Schalke hat auf der einen Außenbahn gespielt, Jan-Uwe gegen Uwe Jan. Okay, das musste ganz gut sein. <lacht> jo.
0: So war die Chronologie.
1: Chronologie des äh, erst am Anfang Schrecken und dann äh, Schrecken am guten Ende.
0: Ja, sind wir doch noch recht fröhlich nach Hause gegangen.
1: Boah, war ich erleichtert.
0: Ist super wichtig, weil jetzt musst du nach Leipzig, dann hast du das erste Conference League-Quali-Spiel und dann musst du nach Frankfurt. Also das ist alles andere als jetzt ein Spaziergang.
1: Ich hatte irgendwie darauf... Gehofft, wenn die aus diesen drei Heimspielen gegen Schalke, Stuttgart und Union Berlin sechs Punkte holen würden, dann kommst du zumindest durch die ersten fünf, sechs Spieltage mit, halt mindestens diesen sechs Punkten plus X. Also alleine nur mit einem Sieg starten nimmt so viel Druck aus so einem ganz schwierigen Saisonstart, oder?
0: Ich bin gerade erstaunt, wie weit du schon planst. Ich wusste überhaupt nicht, was das dritte Heimspiel <lacht> ist. Ich gucke jetzt erstmal nach Leipzig und dann will ich dieses erste Quali-Spiel bitte gewinnen.
1: Ja, bitte. Ja, klar. Aber ich hatte irgendwie... Ich bin jetzt kein Pessimist, aber mhm. es gibt halt schon so ein paar Dinge, die mich an 2017 erinnern. Und ich hatte mir halt gewünscht, dass der FC mit einem Sieg startet, einfach nur, um... Mehr Punkte oder schon so viele Punkte zu haben wie im Dezember 2017.
0: Ja, das hat zum Glück geklappt. <lacht> das hat geklappt. Aber trotzdem bleibt die Frage: Wird der FC Ersatz holen für Toni oder nicht?
1: Bitte unbedingt. Oder nicht?
0: Ich würde mir das auch wünschen, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass sie es nicht tun.
1: Wird das nicht grob fahrlässig?
0: Ja, aber. Gehen wir mal ein Jahr zurück. Wir haben auch auf dieser Couch gesessen und gesagt, der FC geht doch nicht ernsthaft mit Toni Modest und Sebastian Andersson in die neue Saison. Der FC hat genau das gemacht und es hat funktioniert. Also ich würde mir auch wünschen, oder ich würde optimistischer sein, wenn der FC noch einen Stürmer holt, von dem man sicher sein kann, dass er vielleicht zehn Tore schießt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich es nicht tun. Weil Steffen Teges ist ein Stürmertyp wie Toni Modest. Grob zumindest. Das sage ich Adam ja nicht, aber er ist auch ein Stürmer.
1: Boah, ich, also, ich hätte da richtig, richtig Bauchschmerzen und ich würde dem FC das auch in Anführungsstrichen vorwerfen, dass sie dazu leichtsinnig dann agieren würden. Mhm. Denn ich finde, wenn ich jetzt nur auf die gucke, die da sind, also Modest ausgeklammert und Andersson ausgeklammert, denn mit Verlaub, man hat Anderson sehr deutlich gesagt: äh, Wir wollen dich nicht mehr und er will ja eigentlich auch nicht mehr. Ja. Da fände ich die Wiedereingliederung schwierig. Also die beiden mal weggelassen. Tigges, 15 Bundesligaspiele Erfahrung. Adamian, der ist da 29, aber hat auch erst 49 Bundesligaspiele. Mhm. Ähm, Florian Dietz, wissen wir, hat gerade sein erstes gemacht und Tim Lempele hat. In seinen sechs, sieben, acht Bundesligaspielen, der kommt, glaube ich, auf knapp 150 Minuten. Ich habe das mal zusammengerechnet. Die vier haben zusammen genauso viele Bundesligaspiele wie Jan Thielmann mit 20 Jahren. Das sind die fünf. Habe ich einen vergessen? Adamian, Tigges, Dietz, Lempele, Thielmann. Ja. Marc Uth wird ja auf der 10 gebraucht. Also, das ist ja eigentlich auch noch ein Stürmer. Und er ist ja. der einzige Stürmer, der schon mal zumindest zweistellig getroffen hat. Ich finde es ganz schwierig, den Gedanken zu sagen, wir haben genügend Stürmer und wir verteilen die Tore, die wir brauchen, irgendwie auf die, andere, auf die Schultern. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, wir rechnen jetzt mal durch. Fünf macht der, drei macht der, sieben macht der. Also irgendwie auf einen muss man sich ja verlassen können. Das ist eigentlich bei allen Clubs, die eine halbwegs ruhige Saison haben, ist das doch in der Regel so.
0: Verstehe ich, aber vor einem Jahr hast du gedacht, dass Toni Modest 20 Tore schießt. Dass Nein. Modest der Spieler ist, auf den sich der FC verlassen kann.
1: Nein. Ja.
0: Es ist halt jetzt Glaskugel gucken ne? und ich habe keine dabei. Ich weiß nicht, ob du eine irgendwie in der Tasche hast, aber ich sehe das ja wie du. Ich schlafe besser, wenn der FC noch jemanden holt, aber es ja, kommt drauf an wen. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht passiert.
1: Das Ding ist halt auch bei Tigges, ich würde mir das total wünschen, dass der schon jetzt der Nachfolger wird. Aber der hat ein halbes Jahr kein Fußball gespielt
0: mhm.
1: und muss sich auch erstmal in das gesamte System ja, einfinden. Null Vorbereitung in den Knochen. Also das finde ich schwierig. Florian Dietz haben wir darüber gesprochen. Er hat ein richtig anständiges Spiel gemacht gegen Schalke. Aber da muss man auch sagen, in großen Teilen in äh, Überzahl und man kann jetzt von ihm nicht erwarten, der hat Regionalliga vorher gespielt, hat in der dritten Liga in den Spielen, in denen er äh, gespielt hat für Jena und für Unterhaching nichts getroffen und da ist der Sprung groß. Baumgart sagte gestern selbst, wir haben Spieler, aber die haben nicht die Qualität von Toni Modest, wir wissen das. Und mit dem Gedanken finde ich das echt mutig, muss ich sagen.
0: Sie wollen ja. sich ja zusammensetzen, sie diskutieren das, das ist ja auch ihre Aufgabe, also alles andere würde ja überraschen. Was sind die gehandelten Namen aktuell? Wieder Regota und überraschend Pojampolo mal wieder.
1: Ja. Regota kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil das überhaupt nicht der Spielertyp ist, der jetzt ja gewechselt ist. Also Regota und Modest haben nichts miteinander gemeint.
0: Regota wäre eher Kategorie Marc Ut oder Adamjan, Adamjan Ut, so, so eine Mischung vielleicht ja. daraus. Ja.
1: Pojampolo schon eher. Ja. 16 also. Tore in der letzten Saison gemacht in der Türkei. also
0: Ja, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass Bayer Leverkusen den Spieler ausrechnet an den ersten FC Köln verkaufen möchte für einen schmalen Taler, aber ja, warten wir das mal ab.
1: Ja. Und ansonsten haben wir bisher keine Namen, die wir spekulieren könnten. Müssen wir mal schauen, was der FC da wirklich anstellt. Und dann geht es jetzt nach Leipzig. Yep. Ich war hin, kann man so sagen. Boah, ja mal schauen. Ne? Also Leipzig hat sich ja gegen den FC Bayern durchaus ein interessantes äh, erstes Spiel da mal geliefert im Supercup. Ja,
0: das habe ich gar nicht gesehen. Also ich kenne das Ergebnis, klar, aber ich weiß jetzt nicht, wie das abgelaufen ist.
1: Fußball auf anständigem Niveau, kann Ach man glaube so. ich sagen. Aber die, der FC hat letzte Saison am zweiten Spieltag nach München reisen müssen und... Ja. Hat da ganz gut cool ausgesehen. Und wenn die Leipziger gegen Stuttgart nur unentschieden spielen?
0: Ich wollte gerade sagen, auch das Spiel habe ich nicht gesehen, weil wir mhm. waren schon im Stadion. Aber das Ergebnis macht mir jetzt für das Spiel nächste Woche nicht so große Angst. Also mir wäre jetzt banger, wenn der FC gegen München spielen müsste, nach dem 6-1, das nicht nur aufgrund <lacht> des Ergebnisses
1: wahnsinnig war. Ja, das stimmt. Also, gut. Hattest du äh, Freitagabend noch große Lust auf die Bundesliga-Saison? Äh,
0: nach 45 Minuten nicht mehr, nein.
1: Sonntag ging es uns ja vorher schon mal so. Also eigentlich war so der Spieltag relativ wenig Vorfreude bringend, und, und bis dann, dann der FC.
0: kam Sonntag das 2-0 und wie der FC gespielt hat und ich habe wieder die Kölnerin in mir gefunden, die gedacht hat, okay, noch vier Tore, dann sind wir doch Tabellenführer. <lacht>
1: Oder zumindest am Ende noch ein Tor, um vor Gladbach zu spielen. Ja. Ja, das hat leider auch nicht gereicht. Aber das kann der, kann der FC dann ja gerne nächstes Wochenende nachholen. Ähm, tja, dann äh, haben wir eigentlich nur noch, wir haben euch versprochen, äh, einmal nochmal auf unseren endeavour kader zu blicken.
0: Mhm.
1: Äh, ihr wisst ja da draußen, wir äh, haben einen neuen Partner mit Endeavour Liga der Fans. Und äh, wir haben da nicht nur eine eigene Mannschaft, Geistblock-Redaktion, sondern wir haben dort eine eigene Geistblock-Liga, wo wir heute im Übrigen gerade auch ganz, ganz viele von euch eingeladen haben. Wir haben mal so ein bisschen nach FC-Fans gesucht. <lacht> Und äh, einige von euch geben sich ja mit euren Namen äh, mit FC-Bezug erkennen. Und wir haben euch Manager eingeladen, äh, in unserer Liga teilzunehmen. Ähm, aber so, welcher Spieler, glaubst du, war bei uns in der Mannschaft äh, der beste Kölner. Wir haben aktuell Kilian, Chabot, Hübers, Östjan, Olesen, Hector, Modest und Lemperle.
0: Dann würde ich auf Luca Kilian oder Schabot tippen.
1: Es war tatsächlich Luca Kilian, weil mhm. Tore sehr viel ah, wert ja, sind, gerade von, von Verteidigern. Mit äh, 227 Punkten war Luca Kilian unser erfolgreichster. Und dann äh, Jonas Hector.
0: Ah, okay. Ja. Ja, okay.
1: 198 äh, Punkte für Jonas Hector, 136 hat äh, Jeff Chabot geholt. Äh, man muss bei allen dreien sagen, dass sie viele Punkte für ihre gute gute, gute Zweikampfführung bekommen haben. Ähm, Kilian, weil er extrem viele Pässe ins gegnerische Drittel gespielt hat. Ähm, Chabot, weil er extrem viele Ballgewinne hatte, der mhm, die meisten, die meisten ja. Ballgewinne in der gesamten, ähm, auf dem gesamten Spielfeld. Und gut, Hector war einfach äh, mit Assist und äh, mit seiner gesamten Spielweise... Er hat keine Pluspunkte bekommen, weil er eine rote Karte eines Gegners verursacht hat. Aber ähm, der hat auch schon ordentlich gepunkte. Wir haben insgesamt im ersten Spieltag äh, 624 Punkte gesammelt. Äh, wir werden selbst erst herausfinden müssen, was das bedeutet, weil wir auch das jetzt erst, äh, das erste Mal spielen. In unserer Geistblock-Liga liegen wir aktuell auf Platz 6. Und zwar ist das FC-Dream-Team mit, Achtung, 1309 Punkten vorne. Mhm. Wobei, man muss ja dazu sagen, ne? wir spielen nur mit FC-Spielern oder mit ehemaligen FC-Spielern. Mal gucken. In unserer Geistblock, also mit unserer eigenen Liga, also auf Platz 6 in unserer Division 15, also quasi der Endeavor-Liga, liegen wir allerdings auf Platz 3. Also ja, im Stiegs äh, ja, ne? ja, in Schlagdistanz da. Und das Gute an Endeavor ist Und deswegen, ihr könnt jederzeit da einsteigen ähm, Jede Saison bei Endeavor dauert nur viel Spiel, vier Spieltage mhm. Das heißt, äh, man kann jederzeit einsteigen Jederzeit sein Team aufbauen Und dann ist man spätestens vier Spieltage später schon wieder In einer eigenen Liga am Start Das mal ganz kurz zu Endeavour.
0: Ja, ich bin da optimistisch, dass wir den Aufstieg schaffen werden Oder?
1: Ja. Genau So, <lacht> das wollte ich hören
0: Siehst du mal, so. Und jetzt? Hören wir uns nach Leipzig wieder.
1: Und gucken nach, ob Toni Modest endgültig gewechselt ist,
0: oder? Ja, dann müsste ich ja jetzt nochmal arbeiten.
1: Das könnte passieren. Ich muss auf jeden Fall noch arbeiten. Ich schneide jetzt noch ein Geißbrot. Also schneiden natürlich nicht, der ist ja immer ein One-Take. <lacht> Deswegen stottern wir manchmal auch so. so. Jetzt machen wir einen Haken an, ne? Sagst du Tschüss? Ich sag Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.
0: Guyspod, der FC-Podcast des Geis Köln.